0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açık oturum özel yayınına hoş geldiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan seçim yasası değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün sunulduğu 15 maddelik teklif hangi yasalarda değişiklik öngörüyor? Bunun iç siyasete etkileri ne olacak? Bundan sonra erken seçim beklemeyelim mi? Tüm bu soruları ve daha fazlasını konuklarımla tartışacağız bu akşam. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun hocamız bizlerle birlikte. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Tevfik Sönmez Küçük bir diğer konuğumuz ve Ankara Enstitüsü Direktörü aynı zamanda Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Hatemete de bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk.
0: Tevfik Hocam öncelikle bu 15 maddelik teklif neleri içi, içeriyor? Bununla başlayalım istiyorum. Ee, ben kısaca bir giriş yapmam gerekirse 2839 sayılı milletvekili seçimi kanunu, 2820 sayılı siyasi partiler kanunu, 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüklerine dair kanun ve 2972 sayılı Mahal İdareler Kanunu'nda çeşitli değişiklikler öngören bir teklif paketiyle karşı karşıyayız hocam. Sizin için neler ön plana çıkıyor? Aslında tek tek baksak da güzel olur. Buyurun hocam size söz vermek istiyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de tabii şunu söyleyeyim. 15 maddelik bir değişiklik. Hı hı. Bunun ama 2 maddesi yürürlük maddesi. Yani dolayısıyla 13 maddeye düşüyor. Hı hı. Ne var? Bir kere en önemli değişikliklerden bir tanesi seçim barajının %10'dan %7'ye indirildiğini görüyoruz. Önemli bir değişiklik. Çünkü biliyorsunuz %10 zaten yüksek bir barajtı. Fakat bu %7 de mevcut haliyle yüksek. Onu da söylemek lazım. En yakın Gürcistan %7. Bu anlamda Avrupa'daki ortalamalarına göre yine barajın yüksek olduğunu söylemek gerekiyor ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi baraja ihtiyaç yok. Bir kere onu da ifade etmek lazım. Diğer bir değişiklik özellikle ittifaktaki milletvekilli dağılımı bakımından bugün çok tartışıldı. Şöyle bu mevcut sistemde yani hala değiştirmemiş olan sistemde milletvekilleri dağıtılırken şöyle yapılıyordu özellikle Önce ittifaka veriliyor ve ittifakta partilerin aldığı oy oranı çerçevesinde dağılım gerçekleştiriliyordu. Şimdi bu yeni sistemde belki etkilerini ikinci turda konuşuruz ama şöyle bir sistem geldi. Partilerin doğrudan doğruya aldığı oy oranları ittifaka bakılmaksızın partiler sıralanacak ve milletvekilikleri öyle dağıtılacak. Bu şu an için şunu söyleyeyim küçük partiler bakımından ittifakta olsalar bile aleyhine bir sonuç doğuracak bir değişiklik gibi ortada duruyor. Zaten don sistemi yapısı itibariyle büyük partilere hizmet eden bir sistem. Yani oy oranı az olan, az alan partiler don sistemine olumsuz yetkileniyor. Bu düzenlemeyle birlikte bu küçük partilerin, millet yani oy oranı bakımından küçük olan partilerin milletvekili dağılımında olumsuz olacağını söylememiz mümkün. Bir diğer değişiklik 2018 sürecinde çok tartışılmıştı. Hatırlayacaksınız. İyi parti özellikle seçime girme noktasında tereddütler yaşıyorlardı. Şöyle ki, kongresini tamamlamıştı ama örgütlenmesi tamamlaması açısından bir takım sorunlar vardı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden İyi Parti'ye bir vekil transferi gerçekleşmiş ve bu şekilde İyi Parti seçimlere girme hakkını garantilemişti. Zaten hakkı vardı ama garantilemişti. Bunun kaldırıldığını görüyoruz. Yani artık seçimlere girebilmeniz için siyasi partide sadece parlamentoda grubunuz olması yetmez. Aynı zamanda da Türkiye'nin yarısında Örgütlenmenizi seçimden 6 ay evvel tamamlamış olmanız lazım ve büyük kongrenizi yapmış olmanız gerekiyor. Ama bunun çok önemli var mı? Yok. Çünkü zaten şu an bütün muhalefet partileri örgütlenmelerini tamamlamış durumda. Yani gelecek devadan tutun da yeni kurulan memleket partisine kadar örgütlenmelerini tamamlamış durumda. Bu anlamda bu değişikliğin fiili olarak bir karşılığında olmadığını söylememiz gerekiyor. Bir önemli diğer değişiklik bugün basın açıklamasında ifade edilmedi ama kanun metninin içerisinde teklifte gördük. O da şu seçime katılma yeterliğini elde eden parti eğer üst üste iki büyük kongre, ilk kongre veya ilçe kongresini yapmazsa seçime katılma hakkından mahrum kalıyor. Bu çok önemli. Bakın şu açıdan önemli çünkü kongrelerini ihmal etmek ne demek? Belirsiz bir düzenleme. Dolayısıyla bir kongresini bile yap, ya da iki kongresini bile yapmasa diyelim ki ilçe kongrelerini siyasi parti seçime giremeyecek mi? Özellikle kongresini erteleyen partiler için son derece tehlikeli bir hüküm olarak şu an mevcut halini duruyor. Aslında bu kanun hükmünün bu yürürlüğe girdikten sonraki kongreler için uygulanması lazım ama bu konuda da karar verici makam YSK. O yüzden bence teklifin en tartışmalı maddelerinden biri bu olarak görüyoruz. Hı -hı. Bir diğer alanları da var. E, i̇sterseniz kısaca onları da ifade edeyim. E, özellikle benim dikkatimi çeken bir diğer değişiklik ilçe ve il, il seçim kurulları bakımından değişiklik yapılıyor. Bunu yargıçların belirlenmesinde ilçe seçim kurullarında Biliyorsunuz en kıdemli üye yargıç olarak atanmaktaydım. Bunun değişildiğini görüyoruz. Aynı şekilde İl Seçim kuruna da bu değişiklik yapılıyor. Birinci sınıf yargıçlar arasından bir kur'a yoluyla yöntem belirlenecek Ve mahalle idareler seçimlerinde çok tartışıldı. Bir yıl önce eğer siz taşınmış olursanız bile oy kullanamıyorsunuz. Yani eski e, ikametgahınızın olduğu yerde oy kullanmak durumundasınız. Hatırlayın İBB seçim sürecinde çok tartışılmıştı bu mesele. Ee, özellikle seçmen kütüklerinin taşınması, kayıtlarının taşınması bakımında. Bunun da önemli bir değişiklik olarak söylememiz gerekiyor. Muhtar adayları bakımından da değişiklikler var. İşte muhtaraya adayı seçime yeterliye sahipliyse yeni bir seçim yapılmayacak. Ee, bir sonraki e, olan muhtar e, seçimleri e, kazanmış olarak e, kabul edilecek. E, ve e, tabii ki e, bir e, diğer değişiklik ise, ee, bu seçim yasaklarında başbakan ve bakan ifadesini kaldırılıp sadece bakan ifadesi konuluyor. Ama burada yine o da çok konuşulmadı. Başbakan ifadesini kaldırıyorsun ama yerine niye cumhurbaşkanı koymuyorsun? Şu an başbakanın konumunda olan cumhurbaşkanı. Yani seçim yasakları bakımından zaten, zaten cumhurbaşkanı seçim kanunu sıkıntılı bir düzenleme. Bu anlamda da bir e, sorunlu bir niteliği taşıdığını söylemem gerekiyor.
0: Hı hı. Ağzınıza sağlık hocam çok güzel özetlediniz çünkü gerçekten teknik de bir mesele bunu e, ayrıntılarla anlamamız önemli dört e, farklı yasada değişiklik öngörü 15 e, maddelik bir tekliften bahsediyoruz Tanju hocam e, size dönmek istiyorum şimdi hocam burada e, sizi, sizin için bir siyaset bilimci olarak e, neler dikkat çekiciydi özellikle bu milletvekili dağılımı meselesi ittifaklar ve partiler arası ilişkiyi düşündüğümüzde orayı biraz da ayrıntılandırırsak hocam çok iyi olacak siz neler söylemek istersiniz?
2: Evet, şimdi yani kanun değişikliği teklifinde özellikle Cumhuriyet ittifakı bileşenlerinin sözcüleri temsilde adalet ilkesine vurgu yaptılar, yani bu teklifi ilişkin toplantı sırasında. Fakat maalesef temsilde adaleti arttıran değil, tam tersinde tersine temsil adaletsizliğini arttıran bir düzenleme olarak dikkat çekiyor. Neden temsil adaletsizliğini arttırıyor. Evet yani biz biliyoruz bütün seçim sistemleri İmahorist Verce'den, Eytüba, ben, siyaset bilimciler tarafından büyük partilerin daha fazla avantajına işleyen bir sistem olarak dikkat çekiyor seçim sistemleri. Yani büyük partilere avantaj tıkılıcı, küçük partilere avantaj hale getireceği. Fakat şimdi bu düzenleme bir kere 2018 seçimlerinde uygulanan ittifakı iktidarsızlaştırıyor diyebiliriz. Yani ittifakların real politik olarak pek bir işlevi kalmıyor. Kim açısından kal kimler açısından özellikle küçük partiler açısından kalmıyor. Neden kalmıyor? Biraz önce Tevfik Hoca'nın da belirttiği gibi yani bu oyların sandalyeye dağıtılmasına ilişkin hesaplamada daha önce e, ittifak oyları e, bir şekilde dikkate alınırken e, şimdi mutlaka e, her partinin almış olduğu oy doğrultusunda e, milletvekili dağılımı e, hesaplanacak. E, bunun anlamı e, şudur e, eski e, 2018'deki uygulamada e, küçük e, partiler bir şekilde milletvekili elde edebiliyorlardı e, o uygulamada ama bu yeni uygulamayla Belki de milletvekilliği kazanmanın imkanı kalmıyor. Tek koşul neredeyse büyük partilerin listeleri içinden milletvekili adaylarının bir şekilde seçime katılması. Şimdi dolayısıyla eski sistem ittifakları e, parti tüzel kişiliğiyle temsil ederken burada parti tüzel kişilikleri kenarda tutularak partilerin milletvekili adaylarını e, bir şekilde büyük partinin içinde ittifaka e, teşvik ediyor. E, burada neden böyle bir e, amaç güdülmüştür diye baktığımızda ben biraz e, politik psikolojik bir faktörün etkili olduğunu e, düşünüyorum. E, muhtemelen e, Cumhur ittifakı bileşenlere kanun teklibine e, hazırlayanlar e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden e, ayrılıp e, partileşen DEVA, ve Gelecek Partisi'ne cezalandırmak istiyorlar. Bu çok net. Çünkü kamu araştırma bulgularını dikkate aldığımızda son dönemde yapılan her iki partide de yavaş da olsa bir yükselen grafik dikkat çekiyor oy güçleri itibarıyla. Ama bir şey ifade etmiyor. Ne olması gerekiyor? Mutlaka ve mutlaka milletvekili çıkarabilmek için o baraj oyuna sahip olması gerekiyor. Ülke geneli baraj oyuna. Şu andaki tabloda böyle bir şey söz konusu değil. Tabii önümüzdeki süreçte nasıl bir oy artışı sağlarlar onu öngörmek kolay değil. <gülüyor> Aslında 2018'deki ittifak sistemi, temsilde adaleti ve parti sistemdeki parçalan temsilde adaleti arttıran ve parti sistemdeki parçalanmayı azaltan bir uygulama idi. Mesela oyların yaklaşık olarak yüzde 99'unun parlamentoda temsil edilmesine imkan e, tanınmıştı. Ha, bu temsil e, adaletli miydi? E, adaletsizdi kısmen çünkü orantısızlık e, vardı. E, fakat e, bu yeni uygulamayla birlikte maalesef e, böyle bir dezavantaj e, ortaya çıkıyor temsilde adalet açısından. Dolayısıyla bu nasıl ittifaka bu kanun değişikliği geçtiğinde ittifaklara etki yapar e, kanımca ittifakların sayısal anlamda çoğalmasının önüne geçebilir. Çünkü ittifak ne kadar artarsa bu yeni düzenleme özellikle küçük partilerin oluşturduğu ittifakın %7'nin altında kalmaları durumunda toplam oyun parlamentoda temsil edilmeme riskine yol açabilir. Bu nedenle en doğrusu kanımca özellikle e, yeni partilerin e, en azından bir kısmının e, Millet İttifakı'nın hazırlayıcı ortak listeden adaylarını göstermeleri olabilir.
0: Hı hı. Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi e, Tanju Hocamız milletvekili dağılım meselesinde öngörülen değişiklikler geçerli olursa temsil adalet sizinle bunun sebep olacağını ve özellikle yeni kurulan küçük partilerin bundan olumsuz etkileneceğini vurguladı. Şimdi e, şunu sormak istiyorum e, Hatem Hocam size son dönemde bu 6 muhalefet partisi e, resmi olmasa da fiilen aslında bir ittifak görüntüsü verdiler. Ortak mutabakatlarını da açıkladılar. E, şimdi artık Türkiye'de biz ittifaklar Siyasetini konuşuyoruz siyasi partilerden daha çok. Bu 15 maddelik değişiklik bir yandan bana ittifaklar siyasetini konuşmaya devam edeceğimizi gösteriyor. Bir yandan da Tanju hocamızın da vurgulayacağı gibi küçük partilere bu ittifaklar içerisinde e, yaşam hakkı pek de tanımıyor gibi görülüyor. Siz bu e, değişikliklerin ittifaklara değişiklikler olursa eğer nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz?
3: etkiler. Yani sonuç değiştirici bir dinamik olur mu bilmiyorum ama en nihayetinde aritmetik olarak kimin ne kadar oy olacağı üzerinde bir etkisi olur. Bugün evet. birkaç tane senaryolaştırılmış versiyon da dolaşıma girdi. Yani bu yeni yasay 2018'de uygulansa eğer milletvekili sayıları nasıl değişirdi vesaire. Ben bunun çok oyun değiştirici bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Yani seçimlerde çoğunluğu sağlayamayacak bir Cumhur ittifakına bu seçim yasası çoğunluk sağlatmaz. Ya da çoğunluk sağlama imkanı olan bir Millet İttifakı'na bu seçim yasası çoğunluktan mahrumiyet sonucu doğurmaz. Yani dolayısıyla çok sınırlı bir etkiden bahsediyoruz. Yani 5-10 milletvekillik adres değişikliğinden bahsediyoruz. Böyle bir 5-10 milletvekillik adres değişikliği de tek adreste toplanmaz bu tür yasa tasarılarında yani Cumhur İttifakı'nda bundan AK Parti faydalanacaksa Millet İttifakı'nda da CHP faydalanır ya da çok böyle öbeklenmiş, yoğunlaşmış yerlerde konsolide oy oranına sahip olduğu için HDP faydalanacaktır bu seçim yasası değişikliğinden. Yani dolayısıyla bu böyle iktidarın bir yasa tasarısı mühendisliğiyle kendi siyasi durumunu değiştirebileceği kadar etkili bir dinamik değil. Fakat bir şeyi hedefliyor bence. Yani o hedefte iş görebilir. Uzunca bir süredir AK Parti yeni bir siyaset üretemediği için muhalefetin büyümesini engellemeye yönelik bir çaba içerisinde. Yani bir siyaset yapıp toplam kendi tabanını yükseltemediği için yeni toplumsal tabanlar elde edemediği için muhalefetin tabanını daraltma, muhalefetin potansiyelini zayıflatmaya yönelik çabalara daha fazla ağırlık veriyor. Bu seçim yasası da böyle bir seçim yasası. Aslında bir yönüyle de kadık kalmış bir seçim yasası. Bir buçuk yıldır Cumhur İttifakı partileri kendi aralarında bu yasayı konuşuyorlar. Fakat esaslı bir seçim yasası değişikliği ya AK Parti'nin işine yararken MHP'nin işine yaramıyordu ya da MHP'yi beslerken AK Parti'yi bir şeylerden mahrum ediyordu. Dolayısıyla bir süre aslında bu tamamen ortadan da kalkacak mı söylentilerine bile yol açtı. Dolayısıyla en nihayetinde minimum bir şeyde anlaşmış oldular. Bütün bu yasa tasarları içerisinde Tevfik Hoca da çok böyle dört maddede özetledi. Benim en fazla önemsediğim iki şey burada en etkili olacak şey seçim barajının %7 olmasının mantığı ne? Ve bu ittifakın sadece barajı aşmakla sınırlandırılması, milletvekili dağılımına yansımaması ne anlama geliyor? Sadece bu iki nokta etkileyecek siyaseti. %7 doğrudan MHP'yi tatmin ederken bu yeni kurulan siyasi partileri mahrum etmeye yönelik bir optimum formül. Yani MHP ilelebet Cumhur İttifakı'na mecbur kalmamak için seçim, yasasının, şey, seçim barajının biraz düşürülmesini istiyordu. Çünkü e, kamuoyu araştırmalarında %10'u bulamadığı gözüküyor MHP'nin. Aslında gönlünden geçen %5'e düşürülmesiydi seçim yasasının. Fakat AK Parti orada %7 ile MHP'yi çok rahatlıkla Cumhur İttifakı'ndan çıkamayacak. E, ama zorlarsa bağımsız da yarıştığında ben kazanabilirim, seçim barajını geçebilirim duygusunu da yok etmeyecek. Bir oranda karar kırmış oldu %7 ile. Fakat en nihayetinde yeni kurulan siyasi partileri yüzde7 etkileyecek. Yani bu hem diğer partileri bir ittifaka ya da ittifak içinde bir partinin seçim listelerinde aday göstermeyi zorunlu tutarken MHP'yi de biraz daha %7, %10 barajı baskısından kurtaracak bir formül gibi gözüküyor. Evet. Nasıl etkili olur Millet İttifakı içerisinde? Şöyle birkaç etkisi olabilir bence. Yani bir, erken daha tabii siyasi partiler bunu hazmedeceklerdir. Neyin nasıl işleyeceğine kafa yoracaklardır. Ama birinci yansıması %5'in altında oy alan ya da %7'nin altında oy alacağı düşünülen birçok siyasi parti bir yerde yoğunlaşmış bir oya sahip olmayacağı için muhtemelen kendi parti bünyelerinde seçime katılmak yerine kendi içinde bulundukları ittifakın listelerinden aday olabilirler. İktidara faydası ne olur bunun? Bunun iktidara faydası bir kere bu ittifakın sinerjisi biraz zayıflar. Bu yeni partilerin taban bulması, tabanlarını konsolide etmeleri... Kendi parti tabelalarıyla bir, bir muhkem bir e, e, toplumsal dinamizm yaratmaları biraz zayıflatılmış olur. Bu AK Parti'nin lehine olur. İkincisi bu aday listeleri üzerinden bir sürü fire meydana gelebilir. Yani e, e, seçilecek yerden seçilmeyecek yerden listelerde bir pazarlık ittifak içi e, gerilimlere yol açabilir. Büyük bir ihtimalle yani ittifak bundan medet umuyor olabilir. Yani bunun temel dinamiği dediğim gibi yani ittifakı şey Cumhur ittifakına seçimi böyle kesinleştirecek garantileyecek bir değişiklik değil çok aşırı anlam yüklememek lazım ama öteden beri iktidarın bu muhalefetin alanını daraltma ve yeni kurulan siyasi partilerin potansiyelini zayıflatmaya yönelikte. İş görebilecek bir hamle gibi duruyor. Son iki şey söyleyeyim. Yani bu bir spekülasyon ama önümüzdeki dönemde bunların da gündeme gelme ihtimalini görüyorum. Bu e, e, meclisteki milletvekili, e, mecliste grubu, e, grup sahibi olmayı yeterli görmeyip Kongre gerçekleştirmiş olma artık günümüzde gördüğümüz siyasi partilerde işlersiz kalan bir şey. Dolayısıyla bu niye gündeme getirildi diye düşünüldüğünde sanki sadece böyle MHP'nin İYİ Parti'nin seçime girmesini engelleyemedik reaksiyonundan ibaret olmayabilir gibi geliyor bana. Yani yarın öbür gün bu kapatma davası devam eden ile ilişkili bir şeylerle ilgili bir önlem olarak düşünülmüş olabilir diye düşünüyorum. Yani son anda bir partiyi kapatıp ...o partinin yeni bir hamle yapmasını engellemeye yönelik bir blokaj işlevi görebilir diye düşünüyorum. Hı hı. İkincisi yine bugün gündemimizde olmayan bir şeydi bu. Partilerin kongrelerini ertelememeleri meselesi. Bu da sanki CHP ile ilgili bir tartışmaymış gibi gözüküyor. CHP'de bir il ilçe kongreleri takvimi var ve e, CHP bu il ilçe takvimini e, mevcut yasaya dayanarak seçimlerden sonra ertelemeyi düşünüyordu. Büyük bir ihtimalle bunu zorlayarak iktidar CHP'nin bu e, kongrelere gitmesini zorlayarak seçimlere giderken enerjisini ittifakı koordine etmeye, büyük bir ittifak kurgulamaya, Cumhurbaşkanlığı stratejisini belirlemeye hasredecekken CHP'yi bu il kongre, delege, adaylık vesaire tartışmalarıyla biraz yormak istiyor diye düşünüyorum. Yani varsa eğer böyle bir şey, bugün anlamsız bulduğumuz bu iki yasa değişikliği doğrudan de adrese teslim yasa değişiklikleri olabilir diye düşünüyorum.
0: Ağzınızın sağlık hocam. Şimdi e, öyleyse bu 15 maddelik değişiklik seçim aritmetiğini seçimin sonucunu değiştirecek şekilde etkilemekten ziyade... ...anladığım kadarıyla siyasi iktidarın biraz savunma pozisyonunda muhalefetin tabanını daraltmaya... ...ve onun işini evet. zorlaştırma yönelik adımlar gibi görülüyor sizin yorumlarınızdan çıkardığım kadarıyla. Şimdi hocam şöyle temel sorumuz var. Hala siyasi iktidar neyi amaçlıyor sorusunun üzerine konuşmalıyız bence. E, bir yandan da e, Tevfik hocama bu soruyu yönelterek devam etmek istiyorum... Hocam şunu merak ediyorum, bu koşullarda hukuken hala biz erken seçim beklemeyelim mi? Çünkü bu soru gerçekten e, sürekli soruluyor, sürekli biz seçim satma halinde yaşıyoruz aslında. E, şimdi şunu merak ediyorum, bu değişiklikler gerçekleşirse her değişiklikten sonra mı belli bir süre geçmesi lazım? Yoksa özel değişiklikler var mı? E, nasıl anlayacağız biz bunu? E, size sormak istiyorum hocam.
1: Şimdi şöyle, e, açıkçasını ifade etmek gerekirse anayasanın 67. maddesinin 7. fıkrası açık. Seçim kanunlarında bir değişiklik söz konusu olursa bu değişiklikten itibaren bir yıl geçmedikçe seçim kararı alınırsa bu seçim kanundaki değişiklikler uygulanamıyor. Hı hı. Yani seçimi yasaklamıyor aslında. Yani eski kanunla siz yeniden seçim yapmanız mümkün. Ama tabii ki böyle bir kanun değişikliği yapıyorsa iktidar bunu uygulamak ister. Dolayısıyla uygulamak isterse bu şartlar altında mutlaka bir yıl sonra seçim olması gerekir gibi bir sonuç çıkar ki o da zaten 2023 Nisan Mayısına denk gelir ki o da bir erken seçimi değil, seçimlerin zamanında olması anlamını taşır. Ama şunu da söylemek lazım, şimdi mevcut yasal değişikliklere baktığımız zaman ve geçmiş uygulamalara baktığımız zaman Türkiye'de seçimlerin vaktinden önce olduğunu görüyoruz. Bu bir ihtimal var. İki, şunu da ifade edelim. Yani bu Hatem Hoca'nın da ifade etti, Tanju Hocam da söyledi. Ya bunlar, bu değişiklikler iktidar için acaba olmazsa olmaz seçim sonucunu muhakkak etki edecek meteliklik değişiklikler mi? Değil. Yani dolayısıyla bu değişiklikleri yapmasına rağmen işte Haziran'da ya da örnek veriyorum. Eylül'de seçime gidebilir mi? Elbette gidebilir. Bir de şöyle de bir şey var. Ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu da çok konuşulmuyor. Cumhurbaşkanı seçim kanunu var. Bizim. ikinci ve üçüncü maddesi var orada. Diyor ki eğer erken seçim kararı alınırsa YSK kararın alınmasından 60 gün sonra e, ilk pazar günü seçimi yapar diyor. Fakat bu 60 günlük sürenin YSK tarafından kısaltılmasının mükündür deniyor. Yani bakıldığı zaman benim hesaplamalarım şöyle ki işte zorunlu bir takım süreler var. askı listeleri, propaganda süreçleri gibi. Bunları bir kenara bıraktığınız zaman 45 güne kadar indirebiliyorsunuz. Yani diyelim ki erken seçim kararı alındı. 45 gün sonra sandık gelebiliyor önümüze. Bu çok kısa bir süre. Bu bir baskın seçim demektir. Bence iktidar her zaman bu ihtimali cebinde tutacaktır. Şunu da ifade etmekte fayda var. Erken seçim biliyorsunuz zaten erken seçimin yapılma olasılığının en yüksek olduğu an erken seçimin kapandığı, gündeminin kapandığı andır. Yani erken seçim konuşulup da çok Türkiye geçmişine bakın. Muhalefetin erken seçim istediği anda erken seçim olmamıştır. 2002'den bu yana iktidar kendi belirlediği koşulda ve tarihte erken seçim gerçekleşmiştir. 2002'de Sayın Bahçeli iktidar ortaydı ve erken seçime kendisi karar verdi. Hakikaten 2018'de de öyle Erdoğan, Bahçeli ile görüşerek kendisi karar verdi. Ama her türlü karar verici makam iktidar olmuştur. Bu açıdan baktığımız zaman... Bu değişiklikler çok olmazsa olmaz bir nitelik taşımayacağı için her zaman erken seçim olabilir. Ha, şunu söyleyeyim. Ee, peki hem bu değişikleri uygulamak istiyorum hem de ben erken seçim yapmak istiyorum. Yani bir yıldan önce seçim yapmak istiyorum. Bu, bu mümkün mü? Değil. Yani böyle bir değişiklik anayasa'ya aykırı olacaktır. Ama şunu da eklemekten geri durmamam lazım. Çok önemli. Şimdi diyelim ki bunu yaptı ve kanunu çıkarttı diyelim. Şimdi bu kanun anayasa'ya aykırı olsa bile Sonuçta şöyle düşünelim mesela diyelim ki bu kanun çıktı Mayıs ayında yani Nisan ayında ve işte daha sonra da erken seçim kararı alındı Ağustos, Eylül veya Ekim'de. Şimdi bu kanunla ilgili Anayasa Mahkemesi gidecek? Anayasa Mahkemesi bir karar verecek ama Anayasa Mahkemesi özellikle son 10 yıldır kanunların yürürlüğü durdurmuyor. Yani şöyle söyleyeyim hemen görüşüp karar vermezse Anayasa Mahkemesi seçimler olup bitmiş olabilir ve Anayasa Mahkemesi kararları kural olarak geçmişe de yürümüyor. Yani ata alan çoktan Üsküdar'a geçmiş olabilir. Bu risk var. Yani bunu her zaman söylemek lazım. Yani maalesef bazen şu söyleniyor. Ya bu yapılamaz anayasaya aykırı. Elbette anayasaya aykırı ama biz bunun çok örneklerini gördük. Müslüz oylar da yani kanuna aykırıydı ama yapıldı. Dolayısıyla bu ihtimallerin her zaman hesaba katılması gerekir. muhalefetin sanki yarın seçim olacakmış gibi hazır ve bütün ihtimallerinin e, ajandayı oluşturup e, bir siyasi stratejinin belirlenmesinin doğru olacağı düşüncesinde
0: Hı hı. Ee, şimdi Tanju Hocam bu soruyu size de sormak istiyorum Şimdi bir yandan hukuken diye soruyoruz Aslında hukuken olmaması gereken bir şeyin siyaseten de olmaması gerekiyor Ama Türkiye'de maalesef e, bir süredir bunları ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor e, Hala böyle bir yasa teklifi masadayken e, bir erken seçim ihtimalini siz ne kadar hangi oranda öngörüyorsunuz hocam e, Ve yine siyasi iktidarın e, sizce böyle bir e, yasa teklifi ile e, amacı nedir?
2: Efkoca'nın belirttiği gibi yani hukuk ve e, reel e, siyaset e, olabilir de olmaz da öyle bir tablo. Yani net konuşamıyoruz. Hukuken olamaz dendiğinde siyaseten olabilirliği konuşuluyor e, Türkiye'de. Dolayısıyla ciddi anlamda bir e, seçim hukukunun e, kurumsallaşma sorunu olduğunu da görüyoruz burada. E, şimdi e, erken seçim mi gitmez diye. Cumhuriyet farkı niye gitmez Çünkü tablo ortada bu koşullar altında erken seçim yönünde bir karar alması siyasal iktidarın Bence ölüm fermanı hazırlamasından başka bir şey değil niye değil Çünkü ciddi akademik alt e, e, güvenilir kamu araştırma sonuçları normal koşullarda e, Cumhur İttifakı'nın e, parlamentoda dahi e, çoğunluğu elde etmesinin güç olduğuna işaret ediyor. Artı, e, Cumhurbaşkanlığı e, seçim e, sonucunda e, hangi e, aday olursa e, olsun, e, Sayın Erdoğan'ın e, adaylığıyla ya başa baş ya da Sayın Erdoğan'dan daha fazla oy alabilecek bir tablo olduğuna e, işaret ediyor. Dolayısıyla bu koşullarda e, özellikle e, parti bağı, e, parti özdeşliği, Sayın Erdoğan'la seçmenin kurmuş olduğu e, aidiyet ilişkisi, özdeşlik ilişkisi e, her dört seçmenden birinin e, AKP için kemikleşmiş bir seçmen olduğuna işaret etse de onun üzerinde olan seçmenlerin önemli bir kısmı şimdilik gri alanda mevzilenmiş olsa da önümüzdeki günlerde ekonomi politikaların performansına bağlı olarak ve özellikle muhalefet partilerinin e, performansına, Millet İttifakı'nın performansına bağlı olarak gri alanın e, Millet İttifakı lehine oylarını e, arttırma e, yönelme olasılığının e, yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu koşullar altında e, Cumhur İttifakı için erken seçim e, rasyonel bir e, tercih olmayacak. Siyasal iktidar e, neyi e, amaçlıyor? Biraz önce e, Hatem Hoca'nın ifade ettiklerine ben de e, katılıyorum. Bir kere yani muhalefeti sıkıştırmak istiyor. CHP örneğinde kongrelerin yapılma şartı bakımından düşündüğümüzde bir yandan CHP'yi kendi iç meseleleriyle uğraştırmak istiyor. Dolayısıyla bu partinin seçime hazırlanmasının aleyhinde olabilecek bir durum. Özellikle AKP'den kopan aktörlerin kurduğu DEVA ve gelecek örneğinde Memleket Partisi örneğinde bakıldığında bunların da yavaş yavaş yükselmekte olan bir grafikleri var. Yani bunların tabii %7'ye ulaşması kolay bir şey değil. Yani çok radikal bir seçmen mevzilenmesini de özellikle küçük partiler için beklememek gerekir. Küçük partileri de sistem içinde... E, tutmama derdinde yani parti sistemi içinde parlamentoda temsil ettirmek suretiyle sistem içinde tutmamayı amaçlıyor. E, bunun nedeni e, neden Özellikle devam ve gelecek örneğinde ifade ettiğim gibi e, AKP'den e, ayrılan bu aktörlere bir e, diyet ödettirme e, bir şekilde kendi iradeleri dışında hem de bunu gerçekleştirme e, amacı var. %7'ye düşürmekle e, ulusal e, barajı temsilde adaleti sağlama gibi bir isteği gibi bir mesaj verebilir topluma. Ama %7 Tevkocan'ın da belirttiği gibi yine dünyadaki karşılaştırmalısı için barajlarına baktığımızda karşılaştırmalı olarak çok yüksek bir oran. Bu açıdan bunu temsilde adalet siyasi partilerin yararına Türkiye'de Parti sistemini, seçim sistemini demokratikleştirme adına yapılmakta diye bir argümanda hiçbir şekilde evet. ileri söylemez, Sürülse de bir şey ifade etmez bence.
0: Hı hı. Şimdi özellikle şunu sormak istiyorum, biz tabii ittifaklar siyasetini konuşuyoruz ama bir yanda da e, Millet İttifakı ya da e, daha doğru ifadesiyle 6 e, muhalefet partisinin şu anda içerisinde bulunduğu blokta yer almayan bir halkların demokratik partisi gerçekliği var. E, şimdi e, başta aslında hocalarımız da hatırlattılar, bu değişiklik... HDP'ye ne yönde etkiler? Hatem Hocam, e, sizin spekülasyon olarak aslında e, söylediğiniz noktadan da devam edelim istiyorum. E, nasıl etkiler? Bu seçim barajı olumlu mu etkiler? E, onun dışında e, seçimlere girmek için sizin de bahsettiğiniz gibi bu parlamentoda grubu olmasının yeterli olmasının meselesi üzerine belki konuşabiliriz. E, ve Halkan Demokratik Partisi'nin ittifaklar siyasetine konumlanmasıyla ilgili bir değişiklik öngörüyor mu bu maddeler? Ne dersiniz? Bu da, e, i̇sterseniz eksik kalan ekleyeceklerinizle birlikte bunu tartışalım diyorum. Buyurun Hatem Hocam söz sizde. Hocam sesinizi açarak devam ederseniz.
3: Önce Tanju Hocanın bıraktığı yerden e, devam edeyim sonra HDP'ye geleyim. Tabii hocam buyurun. Yani bu e, seçim yasası bugün e, kamuoyuna açılan, açıklanırken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği e, siyasal adaptasyonları yapma, temsilde adaletli sağlama falan gibi argümanlar kullandı. Hocama katılıyorum. Bunun temsilde adaletle hiçbir ilişkisi yok bir kere. Hı hı. Yani temsilde adalet ve yönetimde istikrar bu seçim yasalarının e, vazgeçilmez düsturları olarak söyleniyor hep. E, ve seçim barajları temsilde adaleti deforme eden, bunun yanı sıra yönetimde istikrarı sağladığı için tahammül edilen e, e, uygulamalar Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra yönetimde istikrar sorunu kalmadı biz Cumhurbaşkanlığı ayrı seçiyoruz artık yani dolayısıyla e, seçim sistemi yönetimde istikrarı sağlıyor zaten Cumhurbaşkanının seçimini e, parlamento seçimlerinden ayırdığı için e, dolayısıyla parlamentonun temel görevi yasama yapma bunun yönetimde istikrarla bir ilişkisi yok çok dolaylı ancak Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışma gibi unsurlarda bu aranabilir. Fakat e, temsilde adalet sağlanacaksa, yani ya hiç seçim barajı meselesini gündeme almaması gerekirdi iktidarın, gündemini aldıysa da bunu gerçekten temsilde adalet vasfına yakışır bir düzeye indirmesi gerekirdi. Yani başta konuşulduğu zaman da ya sıfıra düşürmek ya da maksimum %3'e tutmak gibi bir şey konuşuluyordu. Bu olsaydı eğer gerçekten... Evet bu temsilde adaleti güçlendiren bir işle görebilirdi. Yani dolayısıyla bu %7 oldukça e, gündelik kesin olmayan sadece böyle bir e, niyet düzeyinde iktidara hatta iktidarın da sadece bir ortağına büyük ortağına yarayacağı için başvurulan üzerinde iyi çalışılmış matematiksel bir siyasi çıkar var ortada yani bunun hiç böyle seçim sistemi demokratikleştirmek ya da temsilde adaleti güçlendirmek ile bir ilişkisi yok. Dolayısıyla bence bu argümanları bırakmak lazım. HDP ile ilişkisine gelince ben bu seçim yasasının temel bu bahsettiğimiz temel dinamiklerinin HDP ile ilgili olmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de biz uzunca bir süre bu %10 barajını HDP bağlamında tartıştık ama HDP son seçimlerde yani önce kendi yolunu buldu bağımsız adaylarla 2014'ten bu yana da %10 barajına ihtiyaç duymadan zaten şeyi sağlayabiliyor, %10 barajını geçmeyi sağlayabiliyor. Bu değişiklik, %7 değil ama bu ittifakın içerisinde milletvekili dağılım meselesinden faydalanabilir bile HDP. Yani burada temel düstur bir siyasi partinin oylarını dağınık mı aldığı, yoğun mu aldığı ile ilişkili bir mesele. Yani oylarını ne kadar bir seçim bölgesinde yoğunlaştırarak alıyorsa bir parti doğal olarak daha rahat oy alacaktır. Buradan zaten HDP mevcut ittifak sistemleri içerisine yer almayıp üçüncü başka bir ittifak kurduğu için de bence bu süreçten çok etkilenmeyecektir. Yani bu HDP'yi etkileyen bir süreç olmaz. O bahsettiğim seçenek bir spekülasyon. Yani e, orada da bu spekülasyonun işlemesini engelleme marjı da var HDP'nin. Yani HDP'nin yedeğinde tuttuğu partinin bu kongre süreçlerinde bir sıkıntısı yoksa eğer bu zaten e, orada da e, yansımayacak bir düzenleme olabilir. Ben sadece acaba böyle bir şey düşünülmüş olabilir diye bir e, zihnimi yoklayınca aklıma gelen tek şey bu olduğu için e, söyledim bunu. Bu e, mevcut Millet İttifakı içerisinde bence birkaç şey sağlayabilir. Bunun için erken elbette yani partiler nasıl davranacak onu gözlemek lazım ama bir, cumhurbaşkanlığı seçiminde ayrı parlamento seçimlerinde ayrı ittifaklarla seçime katılma şeyi doğurabilir. Çünkü eğer yeni partiler, mevcut partilerin listelerinden girmeyi benimseyeceklerse yani aksi takdirde az milletvekili çıkarırız. Daha fazla milletvekili çıkarmamız için oylarımızın büyük partiler lehine kaybolmaması için biz listelerden girelim daha iyi bir sayı çıkarırız diye düşünürlerse, o zaman bu şeyler, mevcut partiler tek bir parti etrafında birleşmeyecekleri için muhtemelen bir iki farklı partiye dağılmış olabilirler. Yani dağıldıkları zaman da bu bir süre sonra parlamentoda ayrı bir ittifak, cumhurbaşkanlığı sisteminde ayrı bir ittifak gibi şeyleri, formülleri gündeme getirebilir. Ee, ama dediğim dediğim gibi bunun için erken. Yani partiler muhtemelen seçim dönemine kadar aldıkları oy oranlarına bakacaklardır. <gülüyor> Son bir şey bu dediğimiz e, erken seçim meselesiyle ilgili söyleyeyim. E, hocalarıma katılıyorum. Yani bu e, siyasi olarak ben AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın erken seçim kararı alacağını zannetmiyorum. E, muhalefetin de erken seçimi zorlama sayısı yok. Dolayısıyla seçimler büyük bir ihtimalle zamanında... Ya da zamanında diyebileceğimiz kadar seçime yakın bir zamanda gerçekleşecek. Bu bir. iki diyelim ki çok büyük bir fırsat kapısı aralandı önümüzdeki günlerde ve bu fırsat kaçırılmak istenmiyor. O dönemde de bu seçim yasasının hayata geçmesini bekleyelim, aman seçime gitmeyelim diyeceği kadar iktidara büyük avantaj sağlayan bir seçim değişikliği olmadığı için bu. Bunun seçime bir yansıması olmayacaktır. Fakat şöyle bir yansıması olabilir, İktidar öteden beri kamuoyuna ben erken seçime gitmeyeceğim mesajı veriyordu. Şimdi bu yasayı da bu kadar fazla geciktirip tam seçim arefesine denk getirdiği için kamuoyunda bir süre daha yani seçimlere kadar artık bu erken seçim tartışmasını bitirmeye hizmet eder psikolojik olarak. Yani artık bu değişikliği de yaptık, dolayısıyla biz kararlıyız bu konuda. Kimse artık erken seçim beklemesin gibi bir e, e, politik psikolojiye yol açabilir diye düşünüyorum.
0: Mm-hmm. E, Tanju Hocam e, size şunu sormak istiyorum. Şimdi biz biliyoruz ki yalnızca seçim e, gününden bahsetmiyoruz. Gidip oy verdiğimiz günden bahsetmiyoruz. Seçim süreci belki siyasi partilerin içinden başlayan bir süreç. Bütün o propaganda sürecinde dahil etmemiz lazım. Bu 15 maddelik değişiklik teklifi e, bu alana dair bir şeyler söylüyor mu bize? Siyasi partilerin içine dair ya da propaganda sürecine dair. Ve bu anlamda e, muhalefete ket vurma amacı taşıyan bir e, ibare görüyor musunuz siz bu değişikliklerde?
2: Yani muhalefete bu anlamda ket vuracak e, düzenlemeler e, çok fazla yok e, çünkü e, yani muhalefet e, bu seçim kanunu değişikliğine ilişkin düzenleme karşısında kendi kaderini kendi tayin edecek muhalefet yani nasıl e, olacak şimdi bir muhalefetin millet ittifakı bileşenleri içinde adı geçen partiler var bir, hedef ne var? diye sol sosyalist partiler var. Şimdi bu açıdan bakıldığında Millet ittifakı bileşenlerinden oluşan e, muhalefette özellikle küçük partiler ya da e, sol e, sosyalist partiler mevcut e, parti sistemimiz içinde bu e, Giovanni Sartori'nin şantaj potansiyeline sahip partiler olarak değerlendirdi. Yani büyük partilerle bir şekilde büyük partilerin daha da güçlenmesi, büyük partiler güçlenirken kendileri de, kendilerini de taşıması için onlara şantaj yapan partiler var. Şimdi Sartor'un tanımlamasında. Şimdi Türkiye'de biz bunu özellikle... Küçük partiler örneğinde bundan sonraki süreçte daha yoğun olarak yaşayacaktık. Hem Millet İttifakı için hem de HDP'nin yanındaki sol sosyalist partiler için. Şimdi bu açıdan bakıldığında bu küçük partilerin bir kez jantaj potansiyeline sahip parti olma özelliği bu düzenlemelerle önemli ölçüde ortadan kalkıyor. Ve diretme gücü bundan sonraki pazarlık gücü büyük partilerin elinde olacak. Yani benimle ittifak yapmadığın takdirde benim kaybedeceğim fazla bir şey yok. Ama ittifaktan da kastettiğimiz ortak liste içinde aday gösterme. Şimdi ortak liste içinde aday gösterdiğin takdirde sen kazanacaksın. Ama göstermezsen ben herhangi bir kayba uğramayacağım. Dolayısıyla burada pazarlık gücü bundan sonraki süreçte e, muhalefet e, blokları içinde özellikle büyük partilerin CHP İyi Parti'nin diğer tarafta HDP'nin şimdi üçüncü bir yolda kalmıyor. Yani ortak liste içinde küçük partilerin adaylarını gösterme dışında bir alternatif kalmadığı için dolayısıyla bu şantaj potansiyeli önemli ölçüde ortadan kalkıyor e, küçük partiler için. Evet, seçime bir yıldan fazla bir süre var. Bu süre içinde %7'ye ulaşabiliriz biz. Dolayısıyla böyle bir ortak liste içinde yer almak istemiyoruz diyebilirler. Ama yani bu da oldukça zor diye düşünüyorum bu konjonktürde. Bu açıdan bakıldığında özellikle küçük partiler için Bundan sonraki süreçte bu düzenleme geçince parlamentoda temsil şansı bir anlamda pamuk ipliği gibi bir çok hassas bir durum. Ortak liste içinde yer almak da o kadar kolay bir şey değil. Devra olsun, gelecek olsun, memleket partisi olsun yani bu partiler nispeten yeni partiler yani seçmene kendilerini bir şekilde kanıtlamak kanıtlamanın yolu ise seçime tek başına girip seçimden bir başarıyla çıkmak ittifak içinde parti olarak giriyorsunuz bir ölçüde ama bir de ortak liste içinde sadece adaylarla seçime giriyorsanız o takdirde çifte risk oluşabilecek ama parlamentoda temsil edilmemek mi ...yoksa bir şekilde parlamentoya girmek mi... Bunun kararını partiler
0: verecek tabii ki. Hı hı. E, bu son bahsettiğiniz meselede hocam özellikle Deva ve Gelecek Partisi en başından beri Millet İttifakı'na dahil olacak mısınız sorusuna e, bu sebeple oldukça ertelemeli cevaplar veriyordu. Yani e, öncelikle yeni kurulmuş parti olarak e, kendilerinin oy tabanını konsolide etmeleri gerektiği sonrasında bir ittifakta alıp almayacaklarının anlamlı olacağı yorumları yapıyorlardı. Şimdi Tevfik hocam e, bu sorumu bilmiyorum yorumlamak ister misiniz ama şunu sormak istiyorum. Tam da Tanju hocam bıraktığı yerden. Büyük hı. Partilerin ön plana çıkacağı bu e, değişiklik e, durumu, e, ittifak ruhunu nasıl etkilersizce? Çünkü biz biliyoruz ki Millet İttifakı'nda özellikle zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı liderlik e, yeri geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni geride tutup Millet İttifakı'nı ön plana alıyordu. Ve bu son dönemde altı e, muhalefet partisinin bir arada durma hali de aslında ittifakın altını kalın e, bir şekilde çizen bir e, halet ruhuyuydu. E, bu bozulur mu? E, bu... Nasıl yansır Türkiye siyasetine? E, Tabi hocam e, belki e, kendinizi hukuki açıda mı aramak istersiniz bilemedim ama buyurun yorumunuzu merak ediyorum.
1: Ya Şöyle ifade edeyim aslında. E, tabii ki e, Tanju hocanın söylediğine katılıyorum. Bu ittifakı bozar mı? Yani bunu belki çok iddialı olur bozar de, demek ama etkileyeceği kesin. Çünkü bu partiler yani işte örnek veriyorum işte Gelecek Deva veya Demokrat Parti veya Saadet Partisi kendisi bir üçüncü ittifak kursa bile ve bu %7'yi geçse bile bu milletvekili çıkarmak yine kolay değil. Çünkü bu dont sisteminde bölgelerde aldıkları oylar da önemli olacak. Dolayısıyla bir nevi bölge barajı tırnak içerisinde söylüyorum bölge barajı yok ama don'tun yarattığı bir baraj var. Her bölgede ister istemez yapısından doğan bir baraj ve buradan çıkmak da kolay olmayacaktır. Dolayısıyla ben aslında bu ittifak tartışmasında ittifakı genel seçimlerden alıp yani milletvekili seçimlerinden alıp bir cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelen bir ittifaka yönelebilir. Ben ortak liste ihtimalini daha kuvvetli görüyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü aksi durumda çok büyük risk olur. Ee, dediğim gibi oyların toplamasının sadece %20'sini geçmesi yeterli değildir. Ee, bölgelerde aldığı oy da bu açıdan önemlidir. Ee, diğer yandan şunu da söyleyeyim. Ee, Türkiye'nin zaten aslında bu seçim kanunu değişik bir yapay bir gündem. Onu da eklemek lazım. Ee, seçim kanunda bir takım değişiklikler yapmak gerekir doğru. Ama işte onlar siyasi partilerin finansmanı, seçim harcamalarının denetlenmesi ya da Cumhurbaşkanı'nın yapacağı harcamalarının denetlenmesi gibi değişiklerin olması gerekirken, maalesef bir devir siyasi mühendislik niteliği taşıyan ve aslında seçim listeleriyle oynayan bir değişiklikle karşı karşıyayız. Ama şunu söyleyeyim, siyaseten benim gözlemim şudur, en büyük hakim millettir. Yani dolayısıyla siz seçimleri iptal edebilirsiniz ya da işte seçim kanunu bir takım değişiklikler yapabilirsiniz ama... Millet önüne sandığı geldiği zaman o basa e, başında kurulan oyunlara gerektiği cevabı verir e, ve ben bu çerçevede aslında e, eğer böyle bir değişiklik hayata geçerse e, bunun e, siyasi sonucun olacağını düşünüyorum ve tahmin edildiği gibi işte e, bugün bir takım yazılar çıktı işte e, Ak Parti ve MHP e, milletlik sayısını arttıracak vesaire CHP ve İyi Parti düşürüyor 2018 verilerine göre analiz etmiş ben böyle gerçekleşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çok daha farklı da gerçekleşebilir. Beklenen sonuçların tam aksi de söz konusu olabilir. Dediğim gibi bunun en önemli örneklerinden biri İBB seçimlerinde gördük. İBB seçimlerinde iptal edildi ama oy farkı inanılmaz noktaya geçti. Seçmen sandıkta başka türlü bir karar verdi. O yüzden buna ittifakı etki edebileceğini ama hiç belli olmaz. Belki ittifakı daha da güçlendirebilir bu ortak liste birlikte olma duygusu. Burada aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Genel Başkan'ın bu anlamda ittifak içerisindeki rolünün önümüzdeki günlerde daha da artacağını ben görüyorum. O taşıyıcı ve birleştirici fonksiyonunu özellikle önümüzdeki dönem Millet İttifakı daha çok ihtiyaç duyacak. Ama şunu da eklemekte son olarak fayda görüyorum. Taci Hocam'ın söylediğine şu anlamda katılıyorum. Tabii ortak liste olduğu zaman ister istemez e, milletvekili aday adayları arasında da bir siyasi rekabete yol açabilir ama e, sonuçta meseleyi şöyle değerlendirmek lazım. E, bu seçim sadece milletvekili seçimi veya cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Seçmen sandalye şuna karar verecek. Ben cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine mi devam edeceğim yoksa güçlendirilmiş parlamenter sistemle mi devam edeceğim? Dolayısıyla hem seçmenin hem siyaset düşünen milletvekili adaylarının kendi istikbalini değil gerçekten de ülkenin menfaatlerini dikkate alarak hareket etmeleri ben daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve öyle de olacağına inancım tam diyeyim bu şekilde cümlemi sonlandırıyorum.
0: Ağzınıza sağlık hocam. Belki de bu kelimelerle olmasa bile seçmen bir yandan da e, Türkiye tekrar e, iyi ya da kötü bir demokrasi patikasına mı evrilecek? Yoksa e, rekabetçi otoriter sistem iyice otoriter sisteme mi doğru gidecek? Bunun tercihini de bir şekilde yapacağı e, tarihi bir seçim bizi bekliyor erken ya da e, tam tarihinde. E, şimdi açık oturum özel e, programımızın son sözünü Hatem hocam size e, veriyorum. E, Asla Tevfik hocamızın bıraktığı yerden şimdi seçmen davranışını e, öngörmek çok da kolay değildir. Bir sürü kamuoyu araştırması da yapılıyor. Belki bu değişikliklerle birlikte bu değişikliklerin de sorulduğu kamuoyu araştırmaları yapılacak. Siz de hocam bunları takip ediyorsunuz. Biliyorum sizce seçmen davranışına bu değişikliklerin olası etkileriyle ilgili herhangi bir öngörünüz var mı hocam?
3: Ya Benim kanaatim bu e, ittifakları zayıflatmaz güçlendirir. Yani çünkü ittifakın zayıflığı ya da güçlüğü meselesi Millet İttifakı için daha çok geçerli bir meseleydi. Çünkü genişleme potansiyeli olan ittifak Millet İttifakı, Cumhur İttifakı bir şekilde AK Parti, MHP yanına da BBP ile kilitlenmiş bir parti. Büyüyemiyor, büyüyemeyen bir ittifak. Büyüme marjı olmayan bir ittifak. Yani diğer partiler Cumhur İttifakı'na katılmak istemiyor. Fakat Millet İttifakı'nın büyüme potansiyeli var. Yani işte bu altılı masada bir araya gelen dört siyasi partinin üçü, Millet İttifakı'na katılma iradelerini gösteren ama bunun kararı için erken olduğunu düşünen partilerdi. Şimdi bu karar bence bunu hızlandıracak o anlamda. Yani çünkü Millet İttifakı'na dahil olmayıp, kendi aralarında bir alternatif ittifak kurma imkanları oldukça daraldı bu yasa değişikliği hayata geçerse Tevfik hocanın dediği gibi yani bu anlamda millet ittifakının etkisini zayıflatmaz arttırır şöyle denilebilir yani ben bir turda onu söylemiştim yani partilerin kendi listelerinden girecekleri için acaba bu iki büyük partinin ittifak angajmanını da zaafa uğratır mı Zannetmiyorum çünkü nihayetinde bu oradan oluşacak bir sinerjiyle Cumhurbaşkanı adaylığı da seçilecek. Yani bir ihtimal etkilerse orayı etkileyebilir ama onun haricinde bunun ittifakların değerini azalttığı şeyine kapılmamak lazım bence. Bu ittifakların bilakis oranını artıracak. Seçmen davranışını nasıl etkileyebilir? Ya orada da yani çok bunun oyun değiştirici bir hamle olduğunu görmüyorum ben. Yani mesela AK Parti şunu yapmış olsaydı Cumhur İttifakı seçim barajını sıfırlasaydı bence siyasete çok daha etkili bir hamle yapmış olurdu. O zaman işte Millet İttifakı devam edecek mi etmeyecek mi sorusunu sorardık. Yani seçim barajı sıfırlanmış bir yerde bu yeni kurulan siyasi partiler İttifaka katılma önünde duran bir sürü e, tedirginliklerini, e, tedirginlikleriyle, korkularıyla yüzleşeceklerine ittifaka girmemeyi tercih ederlerdi. Ve bu Erdoğan'a yarardı, Cumhurbaşkanı'na yarardı yani. E, yani o anlamda ben e, hem güçlü bir siyasi program ve söylem geliştiremiyor, siyasal oyun sahasını, oyun alanını değiştiremiyor iktidar. Hem de mühendislik yapacağı zaman da elini çok korkak tutuyor bence. Yani bir seçim mühendisliği yapılacaksa bile daha güçlü siyasal mühendislikler yapma imkanı da var. O anlamda ben hani bir buçuk yıldır elde tutulan, çok fazla böyle bir şeyler yapabilecekken, farklı dengeler dolayısıyla yapılamayan ama bir şekilde çıkaracaksak da bari ne çıkarabiliriz? Buradan bir asgari bir minimalist bir şeyle tutulup, Bari bu yeni kurulan siyasi partilerin büyümelerini engelleyelim. Buradan ittifakla ilgili bir sıkıntı doğar mı ona bakalım diye düşünülmüş bir şey. Bu oyun değiştirici bir hamle değil iktidar açısından. Yeni partiler açısından oyun değiştirici olabilir. Onların önümüzdeki dönem siyasi kaderlerini doğrudan etkileyebilir. Ama bunun iktidarın kendisine oyun değiştirici bir etkisi olacak bir mühendislik olduğunu görmüyorum ben.
0: Çok teşekkür ederiz. Daha bu konuyu uzunca konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Tevfik Sönmez Küçük, HTMT ve Tanju Tosun çok sağlıyor yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür
1: ederiz. Sağ olun, teşekkürler. İyi
0: akşamlar. Açık Oturum özel yayınında seçim yasası değişikliği teklifinin Türkiye iç siyasetinin olası etkileri ve içeriği üzerinde durduk. İyi akşamlar.